1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wama kunna linahtadi lawla Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa الله sallallahu 'alaihi wa alihi wa sahbihi Kau muslimin, kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu, telah kita jelaskan makna rukun Islam secara global InsyaAllah, sekarang akan kita jelaskan makna salat lebih luas Kau muslimin, kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Solat secara bahasa, maknanya adalah lugu. جلال لغة معناني أدلا دعا قال الله تعالى في كتابه العظيم في سورة الأحذاب الآية ستة وخمسين
2: إن الله
1: وملائكته
2: يصلون على النبي
1: Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam. Kaum Muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud firman Allah berselawat di sini atau kata salat di sini. Adalah para malaikat mendoakan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan makna solat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu curahan rahmat darinya kepada hamba dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam istilah syarak, para ulama mendefinisikan solat dengan perkataan beliau, dengan perkataan mereka. Salat yaitu perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah kita mengenal makna salat di dalam bahasa Arab, kemudian dalam terminologi syarat Ibn Al qayyim rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wabila Sayyid, menjelaskan tentang keadaan manusia di dalam salat mereka. Beliau mengatakan, وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاتِ عَلَى مَرَاتِبُ bahawa manusia di dalam salat mereka itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, yang pertama adalah orang yang menganiaya dirinya, lalai dalam melaksanakan solat, sehingga wuduknya tidak disempurnakan, waktunya tidak dijaga. Dan batasan-batasan solat serta rukun-rukunnya pun tidak dipeliharanya. Umpamanya wudhu, ketika membasuh muka, tidak membasuh pada batas yang ditentukan. Membasuh tangan pun tidak sampai kepada siku. Membasuh kaki pun tidak sampai kepada tumit. Maka orang ini mu'akab. Dia akan di'ikab dan disiksa karena solat dalam keadaan lalai. Baik waktu, cara berwuduk, maupun tata cara solat dilakukannya secara lalai Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari keadaan yang pertama ini Yang kedua, beliau jelaskan Man yuhafidhu ala mawaqitihah wa hududihah wa arkanihah zahirah awudu'iha Lakin qadday'a mujahadata nafsihi fil waswasah Fadhaaba ma'al wasawisi wal afkar ada orang yang salat waktunya ia pelihara, dia jaga. Ketika mendengar suara azan langsung mendatangi masjid. Rukunnya pun dia jaga dengan baik dan wudhu pun dilakukan dengan sempurna. Tetapi sayangnya ketika mulai takbiratul ihram dengan mengatakan Allahu Akbar, pikirannya terbawa rayuan setan teringat olehnya hal-hal duniawi yang di luar solat mungkin ia lupakan, tapi ketika mulai solat syaitan menggoda dan membisikkan kepadanya kehidupan-kehidupan duniawi sehingga pun badannya menghadap ke kiblat, tapi pikirannya entah kemana-mana pergi bersama angan-angan. Dan ini sayangnya kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia kebanyakan solat kita pada dewasa ini. Tahukah kita? Bahawa salat yang seperti ini dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim Fahuwa muhasab Di hari kiamat akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia melalaikan Pakak atau ruh dari salat itu sendiri yaitu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Secara zahirnya dia salat Tetapi fikirannya tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wal'iyadu billah Kemudian keadaan yang ketiga hududha wa wa nafsahu fi wal Ada orang yang salat dia jaga rukun syarat Wuduknya pun dia jaga ketika memulai takbiratul ihram Allahu akbar dia pun berusaha mujahadatun nafs berusaha melawan setiap godaan rayuan setan yang datang yang mengingatkannya melalaikannya dari salatnya maka, sesungguhnya orang ini benar-benar berada dalam solat. Ibnul Qayyim mengatakan, fahuafiy salatin wajihad. Bahawa orang ini benar-benar berada dalam solat, dan dia pun sebenarnya sedang berjihad. Berjihad, membela atau mengalahkan hawa nafsunya, mengusir setan-setan. Orang yang keempat, man ida qama ila salati akmal hukukha wa arkanha wa hududha. Ada orang yang salat Dia sempurnakan hak-hak salat Dia sempurnakan rukun Syarat-syarat Wuduk Dan hal-hal yang berkenan dengan salat Kemudian hatinya tenggelam. Tenggelam di dalam kerenungan. Merenungi makna salat itu sendiri. Bacaan-bacaan yang dia baca. Sibuk dalam berubudiah kepada Rabnya subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang yang begini. Kata Ibn al-Qayyim. Fahuwa muthab. Dialah diberi pahala dalam salatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan salat kita seperti keadaan orang yang ketiga atau lebih dari itu seperti keadaan orang yang keempat Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui makna salat dan tingkatan-tingkatan manusia dalam salat mereka ada baiknya kita jelaskan ahammiyah urgensi pentingnya salat dalam kehidupan seorang mukmin seorang yang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah akan kita jelaskan Sekitar 14 Poin Tentang hal tersebut Mudah-mudahan waktu mencukupi Untuk kita jelaskan Kita masuki Kepada urgensi yang pertama Bahawa solat adalah Awalu ma'awjaballahu minal ibadat Kita ketahui Kewajiban yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Muhammad adalah solat. Dan solat berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Perintah wajibnya langsung Allah yang menyampaikan dan diterima langsung oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan yang kita kenal dengan perjalanan Isra' dan mi'arad tanpa ada perantara tanpa ada malaikat begitu agungnya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik furidatussalatu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi khamsin tsumma naqafat hatta ju'inat khamsa tsumma nudiya ya muhammad innahu la yubaddal alqaulu laday wa innaka bi hadhihil khams khamsin hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i dan Tirmizi dan beliau mensahihkan hadis ini bahwa salat difardhukan di malam Isra' dan Mi'raj awalnya Allah Fardukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 rakaat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan berdasarkan petunjuk beberapa orang para nabi sehingga Allah pun mengabulkan permintaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban yang 50 itu akhirnya diberi keringanan oleh Allah menjadi 5, 5 waktu sehari semalam. Lalu Allah mengatakan, 5 waktu sehari semalam ini telah merupakan kewajiban dariku, tetapi pahala. Mengerjakan lima waktu ini sama dengan mengerjakan lima puluh waktu. Subhanallah. Lembarkan keringanan dalam melakukannya, tetapi pahalanya sama dengan pahala awal diwajibkan. Kemudian kaum ke muslimin, kaum muslimat yang berbahagia yang kedua, keutamaan salat adalah imaduddin, Salat adalah tiang agama. Seperti diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ra'asul amri islam pokok dari urusan seseorang adalah islam wa'amuduhu as-salah dan tiangnya adalah salat wa zirwatu sinamihil jihad fi dan puncaknya adalah berjihad fi jadi tidak berdiri agama seseorang karena bila dia tidak melakukan salat yang merupakan tiang agamanya sungguh Mergilahlah orang-orang yang melalaikan salat berarti tiang agamanya juga lalai berdiri dengan tidak kokoh. Ketiga bahwa salat adalah miftahul jannah. Kunci surga. Seperti hadis yang diriwayatkan al Rabi'ah bin Ka'ban aslami pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan beliau dan dia termasuk ahli suffa radhiyallahu taala anhu. Ya berkata مع الله الله عليه فقال: في ذلك؟ على بكثرة السجود. Dia mengatakan di suatu malam aku menginap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi عليه Lalu aku mengambil air wuduk untuk beliau. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Mintalah. Aku pun berkata, Ya Rasulullah, aku meminta agar menjadi temanmu di dalam sorga. Rasulullah mengatakan, ini berat. Coba mintalah yang lain. Aku berkata, kata Rabi'ah, Rasulullah, itulah permintaanku. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan permintaan pelayan beliau, tetapi dengan mensyaratkan ta'ani ala nafsika bikaatul disujud. Insya Allah kudoakan, tetapi bantu dengan memperbanyak melakukan solat. Jadi syarat engkau menjadi temanku di dalam sorga selain doaku ini, engkau banyak melakukan solat. Salat fardu tentu engkau lakukan pada waktunya dan lakukan dengan sempurna. Selain itu, lakukanlah salat-salat sunat yang lain. Sesungguhnya dengan demikian Allah mengabulkan permintaanmu menjadi temanku di sorga Maha agung ikhwas kalian, sangat agung, sangat besar sekali. Utaman salat ini, di mana kita melakukannya akan menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah pun mengabulkan permintaan kita doa kita menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nanti yang keempat salat merupakan ciri khas orang muslim yang mukmin yang muttaqi yang muhsin qala ta'ala fi suratil anfal alayat 2 ila 4 Adalah, bila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala bergetar jiwanya, dan bila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan mereka bertawakal kepada Rab mereka, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu melaksanakan salat dan memberikan sebagian rezeki mereka untuk dinafkahkan. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman di antara tandanya mereka selalu melaksanakan salat. Jadi salat merupakan ciri khas tanda orang yang beriman. Juga tanda orang yang bertakwa. Qala ta'ala fi suratul Baqarah min al-ayah ila thalith Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif lam كالكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون
1: Alif Lamin Demikianlah kitab yang tidak ada keraguan padanya Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut? Wahai Rabb Allah mengatakan Yaitu orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib, Lalu mereka melaksanakan salat Dan menafkahkan sebagian rezeki mereka Jadi kalau ingin dikatakan sebagai orang bertakwa Ingin mencapai ketakwaan Laksanakanlah salat. Salat juga merupakan ciri khas orang-orang yang muhsin Qala ta'ala fi surat Al-Luqman Al-Aya 1 ila 4 Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam
2: Mim Tilka ayatul kitab al-hakim Hudaw wa rahmatan lil muhsinin
1: Alif <Susuk> Mim. demikianlah ayat-ayat Allah dalam kitabnya yang Maha Bijaksana, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Siapa orang-orang yang muhsin, wahai Rabb, Allah mengatakan: "Orang-orang yang selalu melaksanakan solat, membayar, membayar zakat." Dan yakin dengan hari akhirat Jadi diantara Tanda ciri khas orang yang muhsin Dia melaksanakan salat Dan ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa salat ini Karena dia merupakan ciri khas orang mukmin. Orang munafik Tidak mampu melaksanakan salat Qala ta'ala Fi surah al-Baqarah
3: Memintalah
1: pertolongan kepada Rabbmu dengan sabar dan salat. Sungguhnya hal tersebut adalah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Di dalam surat An Nisa, Allah berfirman. Innal
2: orang-orang yang
1: munafik, mereka mendustai Allah Subhanahu wa Taala dan Allah pun membohongi mereka. Yang kelima, bahwa salat dapat membersihkan jiwa manusia Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kita hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini semenjak mulai kita aqil baligh saat demi saat demi waktu demi waktu baik disengaja maupun tanpa disengaja kita terkadang melakukan dosa, terkadang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ketahui dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa sebuah maksiat yang kita lakukan, maka maksiat itu akan menjadi titik noda hitam yang menutupi hati dan jiwa kita. Bila kita tidak beristighfar dan membersihkan jiwa dari titik noda hitam itu, noda itu akan berkumpul banyak sehingga hati menjadi hitam gelap, seperti noda kotoran yang menempel pakaian kita. Secara zahir, kita selalu berusaha tampil bersih pakaian tidak ternoda oleh satu noda pun juga. Maka bila kita duduk, debu biasanya kita bersihkan terlebih dahulu, atau kita makan berhati-hati agar pakaian tidak terkena noda makanan tersebut. Tetapi kenapa kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kita sering lalai, sering alfa membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa? Ini sangat ironis sekali kehidupan kaum muslimin yang mereka lebih mementingkan penampakan zahir, penampakan luar dan membiarkan batinnya terkotori oleh noda-noda dosa. Oleh karena itu, bila mana kita melakukan solat, melaksanakan solat, mendirikan solat, sesungguhnya solat yang kita lakukan ini dapat membersihkan jiwa kita dari noda-noda kotoran tersebut. Seperti andai kita ibaratkan Mungkin kita bisa ibaratkan dengan mesin cuci Yang bersihkan pakaian kita Terin noda-noda yang menempel Qala Allahu Ta'ala Fi Suratil A'la Al-Ayah 4 Ta'ashar Wa 5 Ta'ashar
3: Tud'afillah Man tazakka Wa karasma Rabbihi
1: Sungguh beruntung Orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya Dan ia berzikir menyebut nama Rabnya Lalu melaksanakan salat Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memuji Mengkategorikan Orang-orang yang berzikir kepada Rabnya Dengan melaksanakan salat Bahawa orang tersebut adalah orang yang selalu membersihkan jiwanya Dari kotoran noda, noda dan dosa Dari noda, dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kaitkan antara berzikir dengan namanya Dengan menyebut namanya Dalam bentuk solat Oleh karena itu Maka zikir saja Tanpa melaksanakan solat Seperti yang kita ketahui yang telah kita definisikan sebelumnya Maka tidak cukup untuk membersihkan jiwa Dia butuh amaliyah zahiriya Gerakan-gerakan Gerakan ketundukan Ruku' sujud Kepatuhan kekhusyuan kepada Rab Yang dinamakan dengan salat Sehingga amaliyah itu Yang diiri dengan zikir kepada Rab Menyebut asma Allah subhanahu wa taala dalam salat menjadi suatu amalan, sebuah amalan yang bersifat membersihkan jiwa. Dalam contoh yang lebih jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Ara'aitum, law anna nahran bi ahadikum" يغتسل منه كل يوم هل شيء قال فذلك الخمس. يمحو الله بهن الخطايا. البخاري ومسلم bersabda Bagaimana pendapat kalian Jikalau di depan rumah kalian, ada sungai yang mengalir dengan air yang bersih. Kemudian, kalian mandi di sungai tersebut setiap harinya lima kali. Apakah akan tersisa kotoran di tubuh kalian? Para sahabat menjawab, tentu tidak, Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, Maka demikianlah perumpamaan salat yang lima waktu. Allah menghapuskan dengan salat lima waktu itu dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini suatu perumpamaan yang sangat jelas sekali. Kalau muslimin ke muslimat yang berbahagia, bahawa salat merupakan sarana membersihkan jiwa manusia yang Rasulullah ibaratkan seperti air. Seseorang melakukan mandi dengan air yang bersih lima kali, tentulah tubuhnya menjadi bersih dari kotoran. Maka perumpamaan salat akan membersihkan jiwa manusia. Dari kotoran dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Kemudian, urgensi yang kelima, pentingnya solat dalam kehidupan seorang muslim. Bahawa solat dapat mencegah kita melakukan perbuatan yang mungkar. Qala Allah ta'ala fi suratil ankabut. الآية 45
3: اتل ما أوليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى
1: Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh berzikir kepada Allah adalah suatu perbuatan yang agung. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kau muslimin, kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ayat ini jelas. Bahawa salat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fungsinya Faedahnya Mencegah orang yang melakukan salat itu Untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar Sering timbul tanda tanya bagi kita Kenapa ternyata Realitanya yang kita saksikan bahwa banyak orang yang salat tetapi, mereka juga banyak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Kita lihat, umpamanya di negara kita, Indonesia ini, siapa yang banyak makan harta riba? Jawabannya, orang muslimin. Tentu orang muslimin orang yang sholat. Siapa yang sering bertengkar? Juga kaum muslimin. Kaum muslimin orang yang sholat. Siapa yang saling melakukan perang saudara? Kaum muslimin. Kaum muslimin adalah orang-orang yang melakukan salat. Apakah Allah bohong? Dia mengatakan salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi ternyata tidak kenyataannya. Subhanallah. Tentulah Allah Maha Suci untuk berfirman sesuatu yang bohong. Lalu bagaimana kita menyikapi realita yang ada? Mari kita renungi firman Allah di atas. Allah mengatakan, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan sungguh berzikir kepada Allah lebih yang sesuatu yang agung dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ingat, di akhir ayat Allah mengatakan, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Bagaimana solat kaum muslimin saat ini? Bagaimana solat kaum muslimin yang makan riba itu? Bagaimana solat kaum muslimin yang melakukan judi? Bagaimana solat kaum muslimin yang, yang melakukan perseteruan dengan saudaranya sama muslim juga? Apakah dia melakukan solat? Wallahu ya'lamu ma Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalau ternyata terjadi realitas sebalik dari ini, ada orang sholat, ternyata dia juga melakukan perbuatan kejiran mungkar, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, berarti kalian tidak sholat. Ini yang kita katakan tentang bahwa manusia dalam sholatnya ada beberapa tingkatan derajat. Zahirnya sholat berwudu Kemudian mengangkat takbir, berdiri, kemudian ruku', i'tidal, kemudian sujud, dan seterusnya, tetapi batinnya, apakah dia melakukan salat? Fikirannya kemana? Kemari, ke sana, ke sini. Baru saja mengucapkan takbir Allahu Akbar, ingat, seperti pemutaran ulang kehidupannya di hari itu. Bahkan seminggu yang lalu, bahkan sebulan yang lalu, ingat di dalam solatnya apa yang dilakukan? Berarti dia tidak solat. Karena kita katakan orang yang solat seperti ini adalah dia muhasab. Ini yang terjadi kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kalaulah kaum muslimin itu benar-benar melakukan solat, Zahirnya solat, batinnya juga solat, konsentrasi pemikirannya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kita lihat seperti yang kita lihat pada diri salah seorang tabiin Ali bin Al-Husain beliau bila saja memulai berwuduk kelihatan di mukanya pucat pasi hitam seperti seseorang yang akan menghadapi sesuatu yang maha besar ketika ditanyakan ada apa dengan engkau dia menjawab atad dari Indaman aku. Apakah engkau tahu? Setelah aku berwuduk ini, di hadapan siapa aku berdiri? Jadi ternyata Ali bin Al-Hussein ini, baru saja dia berwuduk, dia sudah merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gemetar ketakutan, karena akan berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Pencipta langit dan bumi ini. Orang yang jiwanya seperti ini melakukan salat seperti ini, mungkinkah dia akan melakukan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kullā. Tentu tidak mungkin dia akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, perbaikilah salat kita. Sempurnakan salat kita. Jadikan zahir dan batin kita salat. Semoga dengan demikian kita tidak melakukan lagi perbuatan yang keji dan mungkar. Selanjutnya urgensi yang ketujuh bahawa salat dambaan para nabi sehingga mereka melantunkan dalam doanya kepada Allah subhanahu wa taala. Bukankah seseorang yang menginginkan sesuatu dia meminta kepada Allah yang Maha kuasa melakukan sesuatu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan dijelaskan Allah dalam firman-Nya di surat Ibrahim ayat 40
3: Rabbij'alni muqimass salati min Rabbana wa dua
1: Wahai Rabbku jadikanlah aku orang yang mendirikan salat orang yang melaksanakan salat juga jadikan anak cucuku melakukan hal tersebut Wahai Tuhanku terimalah doaku ini sungguh Agung Permohonan Nabi Ibrahim ini Kalau kita umpamanya Meminta ini dan itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta rezeki yang banyak Memang dianjurkan Minta hidup tanpa gangguan Memang disuruh Tetapi kita sering lalai, sering lupa Meminta kepada Allah Agar diberi ibadah Agar dapat melakukan ibadah yang maagung Iaitu melakukan salat karena itu doa Ibrahim ini sangat berharga sekali dalam kehidupan kita untuk kita lantunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai saja bapak para nabi Ibrahim melantunkan doa ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tulus. Tentulah kita harus melantunkannya dengan tulus pula. Seringlah mengucapkan, Rabbi ja'alni muqimassalah. Rabbi ja'alni muqimah salah, ya Tuhanku, wahai Rabku, jadikanlah aku orang yang melaksanakan salat, demikian juga dengan anak cucuku. Urgensi selanjutnya, yaitu urgensi yang ke-8, bahwa salat juga merupakan petuah Allah subhanahu wa taala atau wasiat Allah kepada Nabi Isa Alaihissalam dan
3: اللَّهُ
1: <سؤال> 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 <دنيا> Allah, Rabbku, telah mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan membayarkan zakat selagi aku hidup. Agung sekali ibadah ini, khas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah mewasiatkannya kepada Nabi-Nya, Isa Aleyhi Salam. Kalaulah kita manusia berwasiat kepada anak kita. Hai anakku, rajin-rajin belajar Ini wasiat yang bagus Tetapi kita sering lupa Mewasiatkan kepada anak kita Memberi petuah kepada anak kita Untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perbanyaklah wasiat ini Karena Allah Pencipta langit dan bumi ini Mewasiatkan kepada nabinya Maka sepantasnya kita Hamba yang hina ini Mewasiatkan kepada generasi penerus kita kepada anak-anak kita. Orang-orang terdekat di antara kita. Yang kesembilan. Juga Nabi Muhammad SAW. Mencontoh. Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala Yang berwasiat kepada Nabi Isa. Maka Muhammad SAW. Mewasiatkan kepada umatnya. Juga untuk melaksanakan salat. Wasiat itu dia sampaikan. Sebelum dia wafat. Seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Ja akhira, assolata, assolata, Bahwa Rasulullah di saat akhir hayatnya, di saat dia menghembuskan nafas-nafasnya yang terakhir, Beliau mewasiatkan kepada umatnya kepada orang yang berada di sekitarnya, As-solat as-solah, jagalah salat, jagalah solat, jagalah solat lakukan salat, lakukan salat Begitu agungnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya kita yang mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ini, memberikan petuah ini, nasihat ini untuk melakukan salat pada anak kita, jangan sampai kita bosan lima kali sehari semalam muaasiatkan, menyuruh, memerintahkan, mengajak anak-anak kita dan orang-orang berada sekitar kita untuk melaksanakan solat. Urgensi selanjutnya bahawa solat adalah merupakan kurotua ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Hubbiba ilayya minat dunya an-nisa'u wa-tibu Waju'ila qurratu ayni fis-salah Riwayat Nasai Bahwa aku diberi rasa suka terhadap dunia kalian Adalah hanya terhadap istri-istriku dan wangi dan dijadikan ketenanganku di dalam salat artinya kalaulah kita mempunyai suatu hobi yang ingin kita lakukan atau sesuatu aktivitas yang sering menjadi dambaan untuk kita lakukan maka hobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aktivitas yang paling beliau cintai dan yang paling beliau sukai adalah solat. Tidak ada lagi ibadah yang paling beliau cintai adalah solat, karena solat adalah ibadah yang maha agung, yang maha besar. Kemudian, urgensi yang ke-11 bahwa di dalam solat, orang mukmin merasakan ketenangan jiwa, merasakan istirahat. Refreshing, penyegaran. Seperti yang oleh Abu Daud bahawa seorang laki-laki dari Khuzaah dia berkata, "Laitani solat itu fasdarahtu." Kata dia, "Waduhai, andai aku tadi melaksanakan solat, tentu sekarang aku sudah merasa enak, tenang. Sepertinya lelaki ini menganggap solat adalah satu beban." Manakala dia telah melakukan beban tersebut, sepertinya bebas jiwanya plong begitu, tenang tanpa ada satu beban yang lain, maka sahabat yang mendengar lelaki ini mengatakan perkataannya, berkata kepada lelaki itu, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Bilal, salah, arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan azan untuk mendirikan solat dan kami merasakan istirahat, ketenangan, refreshing, penyegaran di dalam solat tersebut. Jadi berbeda, kita memahami solat, merasakan solat dengan orang-orang yang betul-betul solat. Kalaulah kita memahami solat. Seperti yang dipahami dari Rasulullah dan para sahabatnya. Maka tentulah solat bukan suatu beban dalam kehidupan kita. Tetapi dia adalah bentuk penyegaran. Manakala kita telah melakukan aktivitas sehari-hari. Kita butuh penyegaran, istirahat. Maka penyegaran yang paling utama, yang paling baik adalah kita melakukan solat. Ini yang dirasakan oleh generasi-generasi. Yang Berada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan Zatul Riqa' Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan dua orang sahabatnya melakukan penjagaan atau meronda di waktu malam, menjaga pasukan yang sedang beristirahat. Adalah pilihan ronda dilakukan oleh Abdullah bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Abad bin Bishir berkata kepada sahabatnya Wahai sahabatku, biarlah aku sendiri yang berjaga Sedangkan engkau beristirahatlah Nanti bila aku agak letih Aku bangunkan engkau dan engkau yang menjaga Ternyata Abad bin Bishir Dia beristirahat di malam itu Bukan dengan menutupkan matanya Tetapi dengan mengambil air wuduk. Lalu berdiri melakukan salat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia merasakan bahawa dia dalam salat, dia merasakan istirahat. Ia baca ayat yang panjang, sebuah surat. Di pertengahan dia membaca surat. Ternyata memang ada beberapa orang kafir yang mengintai. Maka melihat Abbad bin Bashir ini sedang melakukan salat. Mereka memanahnya Panah itu mengenai tubuh Abad bin Bishir Satu panah mengenai Tetapi Abad bin Bishir tidak bergeming dalam solatnya Dia meneruskan solatnya Membaca surat tersebut sampai selesai Satu, dua, tiga panah mengenai dia Tapi solatnya tidak dibatalkannya Kemudian setelah surat itu Dia selesaikan membaca dalam solatnya Dia menyegerakan solatnya Khawatir kaum muslimin, orang-orang kafir Akan menyerang kaum muslimin dalam keadaan, dalam keadaan lengah tersebut Makanya dia bangunkan sahabatnya Amr bin Yasir Amr bangun Lalu melihat keadaan Abbad bin Bishir yang terluka itu Dia mengatakan Wahai oh, saudaraku, kenapa enggak, tidak engkau bangunkan aku dari tadi? Abbad bin Bishir mengatakan Sungguh aku berada dalam istirahatku Aku sedang bermunajat kepada Rabku sedang membaca sebuah surat dan aku tidak ingin memutuskan istirahatku yang indah itu Subhanallah kemudian kisah yang lain dari seorang tabi'in manusia yang sukses Arwah bin Az-Zubair yang dikisahkan oleh Ibn Kathir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihaya Arwah bin Az-Zubair ketika ingin mengadakan pertemuan dengan Al-Walid di Damascus Beliau berjalan ke Damaskus dari kota Madinah. Ketika singgah di salah satu lembah di, kota Madi di pinggiran kota Madinah, beliau diserang oleh sesuatu penyakit yang memakan kaki beliau. Awalnya dianggap biasa, ternyata penyakit itu terus menular, menular, dan sampai ketika dia tiba di Damaskus setengah dari betisnya. Salah satu kakinya telah lumpuh Tidak bisa digerakkan lagi Dimakan oleh kuman atau bakteri tersebut Lalu Al-Walid mengumpulkan para dokter Para dokter pun memberikan rekomendasi Bahwa telat melakukan pencegahan terhadap sakit anda ini Dan anda harus diamputasi Kita ketahui zaman dahulu Operasi tidak zaman se seperti zaman sekarang Operasi yang dilakukan dengan gergaji, pemotongan yang dilakukan dengan gergaji, maka para dokter mengatakan, "Wahai Urwah, maukah engkau minum satu ramuan dengan demikian engkau terbius dan engkau tidak merasakan rasa sakit ketika operasi dilakukan?" Urwah mengatakan, "Menurutku tidak halal bagi seseorang meminum atau makan sesuatu yang menyebabkan akalnya menjadi hilang." Lalu bagaimana arwah? Tidak mungkin rasanya kami mengergaji kakimu kalau dalam keadaan sadar. Arwah berkata, Biarkan aku melaksanakan solat. Lalu ketika aku memulai solatku, mulailah kalian melakukan operasi kalian. Mau kalian gergaji, insyaAllah saya tidak akan merasakan apa-apa. Ternyata benar. Allah arwah memulai berwudhu, mengambil air wudhu. Kemudian beliau mengangkat takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram telah dimulai mulai membaca bacaan-bacaan salat para dokter pun bekerja melakukan operasi mereka menggergaji memotong kaki urwah ini dan dipotong di atas bagian yang telah mati Lalu sama sekali ternyata bahwa urwah tidak bergeming dalam salatnya seperti dia tidak merasakan apa-apa dia merasakan kekhusyuan Keindahan munajat yang begitu tinggi dia merasakan keistirahatan yang sangat indah di dalam solatnya maka ketika selesai dia melakukan solat para dokter pun selesai melakukan operasi mereka lalu alwalid mengucapkan belasungkawa dengan musibah yang menimpa urwah bin azubair Az lalu urwah mengatakan tidak perlu engkau mengucapkan belasungkawa alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang memberikan kepadaku Dua tangan dan dua kaki Sekarang beliau ambil satu saja Dan masih tiga anggotaku Dia tinggalkan Maha suci Allah Maha besar Allah segala puji milik dia Subhanallah jiwa yang sangat besar sekali Kemudian selanjutnya Urgensi solat dalam kehidupan kaum muslimin Bahawa solat adalah pembatas Antara Islam dan kafir Seperti yang diriwatkan Al-Ashab Sunan dan Imam Ahmad dari Buraidah Rasulullah wasallam bersabda Al-Ahdulladhi bainana wa bainahumussalah Faman tarakaha faqad kafar Bahwa satu perjanjian antara kita orang mukmin dan antara orang kufar Adalah melakukan salat Maka siapa yang meninggalkan salat Maka sungguh mereka telah kafir Tidak berguna dia mengucapkan syahadatain Kalau salat dia tinggalkan dengan sengaja karena salat adalah suatu ibadah yang agung. Urgensi selanjutnya bahwa salat adalah ibadah pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana salat seseorang itu hasil pemeriksaannya baik, maka insyaallah seluruh amalannya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah." فَإِنْ صلحة صلحة سائر وإن فساد سائر Bahwa amalan yang pertama dihisab Allah di hari kiamat adalah solat. Maka jika solatnya itu baik, bagus, maka seluruh amalannya insyaAllah bagus. Dan jika solatnya tidak benar, maka seluruh amalannya tidak benar. Maka sungguhlah orang-orang dahulu benar dalam tindakan mereka. Bilamana mereka ingin Mengambil mantu untuk anak wanitanya Maka mereka sering melihat Salat orang tersebut Bila mana orang itu melakukan salat dengan khusyuk Dengan indah Dengan merasakan kelezatan dalam salatnya Maka mereka mempercayakan Anaknya kepada orang tersebut Karena Orang ini menjaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala Amanah Allah melakukan salat Tentulah amanah dari manusia pun Dia jaga dengan baik Yang terakhir yang terakhir yang saya ketahui, insyaAllah banyak lagi di sana urgensi-urgensi mungkin saya belum mengetahui. Yaitu bahawa salat adalah nur, warburhan, wanajah, cahaya, menjadi hujah kita nanti di hari kiamat dan menjadi kesuksesan kita di hari kiamat. Juga di dunia. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dengan sanad yang jayid dari Abdullah bin Amr bin Al As, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man kanat lahu wa wa Bahwa siapa yang selalu melihara dan menjaga salatnya salat itu akan menjadi nur bagi dia Bercahaya Makanya kita lihat orang-orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk dan dengan baik Mukanya begitu bercahaya wa burhanan, Menjadi hujjah bagi dia nanti di hari kiamat Dan juga menjadi najah Menjadi kesuksesan Menjadi hal yang menyebabkan dia selamat Nanti di hari kiamat Oman lam yuhafiz alaiha Sebaliknya Siapa yang tidak memelihara salatnya Lam takun lahu nura Wala burhanan wala najah Wakana yawmal qiyamati Ma'a qarun wa fir'awna Wahaman wa, wa ubayyabna khalaf Dan dia nanti dia tidak memiliki sama sekali nur baik di dunia maupun di akhirat, juga tidak memiliki hujjah di hadapan Allah, dan dia tidak menjadi selamat. Dan tentunya di hari kiamat kata Rasulullah Sallallahu Sallam, dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, menterinya Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengumpulkan kita bersama orang-orang durhaka ini, Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Oleh karena itu, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang melaksanakan salat. Marilah sama-sama kita ucapkan, Rabbi j’alni muqima salat wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa risairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: satu satu telepon empat empat lima empat sembilan fax empat sembilan tujuh Jalan Amir Mat aib, samping Bang Al Rahji Cabang Rabwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض